0: Vandaag de gast in Wieners Week, Arjan Korteweg, violensjournalist, maar veel mensen kennen hem als journalist van de Volkskrant, waar hij tientallen jaren gewerkt heeft, daarvoor ook nog bij het Leidsdagblad. Uit die tijd kennen we elkaar, zelfs enigszins, ja. omdat Dagblad deel uitmaakte van een, van een krantengroep, de GPD geheten. En ik zat, ik werkte bij het Nieuwsblad van Noorden en allebei waren we kunstredacteur. En zoals we vaker gebeurt met kunstredacteuren. Die gaan... zijn ver afgedwaald. Ja, je kunt ook zeggen, die gaan in de loop van, van hun journalistieke leven ook nog andere dingen doen. Dat geldt niet voor iedereen. Uh, dus het is zie ik als een aanbeveling eigenlijk met terugwerkende kracht. Uh, maar goed, dat is uh, een geruime tijd geleden. Waarom je hier nu te gast bent, waarom ik jou heb uit, uitgenodigd, is omdat er uh, enkele dagen nadat we hier elkaar hier spreken, een nieuw boek van jouw hand verschijnt. En dat boek heet... Het Haagse moeras. We gaan zo meteen horen waarom dat zo heet. Uh, je hebt ook een ander boek meegenomen. Dat, heb, dat is een hobby die. Uh, uh, dat gaat over een hobby die ik ook heb. Daar gaan we het ook nog over hebben. Ja. Dat heet uh, Lobbyland. Had ook de Lobbycratie kunnen heten. Misschien heeft ze nog even. een uh, kans gemaakt. Nee. nee. Oké, okay, maar dan nee. gaan we het ook nog over van hebben. een metafaan Lobbyland. Oké, okay, maar we gaan het in ieder geval zeker nog hebben over Lobbycratie NL, zeg maar zeggen. Ja. Uh, want ma dat maakt deel uit van. Als ik, het, als ik me dat kan permitteren, dat maakt deel uit van. Uh, wat je hier beschrijft. Je beschrijft namelijk het Binnenhof en omstreken. En het lobbyland maakt deel uit van dat per se. Zeker. Kunnen we wel zeggen. Uh, vertel ons, wanneer ben je aan dit boek begonnen? En met welke intentie? Um, het zat al heel lang in mijn hoofd. Ik, ik wist al
1: heel lang dat als ik um, in, in, in Den Haag zou ophouden dat ik een boek wilde hebben. Eigenlijk wilde ik het al eerder. Maar als je verslaggever bent, komt het. In, in ieder geval, in mijn geval lukt me dat niet. En dat is te, neemt je te veel in beslag. Uh, ik heb verschillende ideeën gehad over boeken. En ben uiteindelijk op een boek uitgekomen. Wat eigenlijk een beetje reflecteert wat ik in Den Haag deed. Dus proberen om de, de structuur van het Binnenhof. Te doorgronden. Niet ja. per se de dagdagelijkse actualiteit. Maar hoe werkt het? Waarom werkt het zo? Is dat goed? Is dat minder goed? Wat zou je daar moeten doen? De bedrijfscultuur. De bedrijfscultuur, wat zijn het voor mensen die daar komen uh, te werken? Uh, hoe leren het allemaal ze? dezelfde mensen? Zijn het allemaal dezelfde? De vraag stellen is al bijna de vraag beantwoorden. <laughs> ik heb het boek gelezen, dus ik ja. ken het zo zeggen. Ja. Ja. Um, dat is. Dat was uiteindelijk de, de, de aandrang om het boek te. Ook, je werkt er negen jaar. Je, je doet ontzettend veel kennis op. Heel veel kennis die je ook niet kunt gebruiken in de krant. In maar, mijn geval. Dus ik
0: had dringend dat de was dan een beetje tragiek van de journalist. Je, je, je doet er ja. alles op. En daarna is het afgelopen of je gaat iets anders doen... en dan is al, dat, al die bagage, die gaat te loor. Ja, dat voel je zo. Precies. De, om, om dat
1: te voorkomen, dacht ik, er moet een, er moet een boek komen. Uh, ook omdat je dan andere lengtes hebt... andere ritme, andere dynamiek uh, kunt aanbrengen. Nou ja, dat was, dat was de reden. De helikopterview? De helikopterview, ja. Die er uiteindelijk wel in moet zitten,
0: ja. En uh, het boek had ook al uitzenden komen rond deze tijd... Denk ik. Ja. Alleen, toen deed het toch wat nieuwe omstandigheden ik voor klopt. die je, je toegebracht hebben, zoals je zelf schrijft. Het idee was, nu moet het boek anders. Dat bleek erg mee te vallen. Ja. In die zin dat je de, het boek wel hebt geactualiseerd, maar dat hoefde niet over de kop, zullen we maar zeggen. Nee, dat is bizar. Ja. ja. Maar je kunt ook zeggen, kijk, want waar we het over hebben is natuurlijk een dubbel event, namelijk begin juli. Toen eerst het kabinet viel en vervolgens uh, de, de premier van de afgelopen dertien ja. jaar zei dat hij ermee ophield. Ja. Uh, maar uh, zoveel is er ook weer niet veranderd. Ja, er zijn mensen die kondigen hun vertrek aan, maar het oude kabinet zit ja. toch nog een soort van te regeren. Uh, dus ja, zoveel is er ook niet veranderd. Nee, nou, we, we, dat,
1: dat is inderdaad iets heel vreemds geweest. Dus dat boek zou oktober uitkomen. Dat was al in, in zo'n beetje toen het boek uh, afspraken met de uitgever was ja. het... Uh, was dat de datum? Nou, toen is eigenlijk het kabinet zo vriendelijk geweest om, uh, om in juli te vallen, begin juli. Ja. Ik dacht eerst, dit is ellende. Ik moet het hele boek herschrijven, moet ik eerlijk zeggen. Uh, want alles wordt anders. Toen ging ja. ik nog eens nadenken en kijken en dacht, nou eigenlijk, de hele structuur zal hetzelfde blijven. Dus er gaan wel andere figuren komen en er zal... Zeg maar, als je snel kijkt, zal het radicaal anders worden. Omdat het allemaal andere mensen zijn. Zelfs andere partijen die het misschien straks voor het zeggen krijgen. Ja. Maar, maar de diepe structuur, alles daaronder. Alles waarop het leeft, zal ja. ik maar zeggen. Die gaat ook nu niet dramatisch veranderen. Dus, en ik heb het hoofdstuk Rutte. Hè, dat is één hoofdstuk in het boek. Ja. Gaat over de, de, de figuur Rutte eigenlijk. Ja, ja ik had hem Mark al. Ja, de... Mark grote mensen. Ja, Mark grote dingen. De dingen, en ja. Nou, papa van oost Ja. Um, dat is uh, 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 niet zozeer Rutte als, als, als premier, maar Rutte als model voor alles... Wat in Den Haag werkt dus. Ja. En niet alleen voor Af, zijn eigen... De afgelopen dertien jaar. De afgelopen dertien jaar. Misschien al daarvoor. Dat kan ik niet helemaal goed genoeg overzien. Maar hm. misschien ook al toen die uh, staatssecretaris was. En, en leider van de VVD. Nou, nee hoor.
0: Niet? Nee, maar, maar, dat is echt pas onder zijn premierschap. Mag wat ik bemoeien met Oké, okay, ja, nee,
1: maar, maar dat is prima. Ja, ja. Dat, is, dat, is, dat is nuttig. Uh, maar je, hebt, je, je ziet hoe de hele politiek naar hem is gaan staan. Ja. De mentaliteit ook. ook. De mentaliteit. Is dus in die zin ook een mentaliteitsgeschiedenis voor zover het over Rutte gaat. Over. Ja, ja, dus ik dacht, ja, dat hoofdstuk, ik heb natuurlijk geactualiseerd en zijn uh, en, en vertrekken in verwerkt. Maar ik dacht, ik hoef het niet drastisch te herschrijven. De blik op Rutte is niet veranderd. En het idee, ja, ik had al heel lang het idee dat hij, dat hij weg zou moeten. Dus, ja. dus dat
0: was niet nieuw. Dat hoefde ik er niet in te schrijven. Wat verrast het jou eigenlijk dat hij, uh, dat ja. hij, ja? Ja, dat hij weg is gegaan? Nou ja, op dit moment, uh, onder deze omstandigheden op deze manier.
1: Uh, ja, um, ik, ik had niet... Ik, ik denk, hij, hij ziet zijn, zijn banen, zoals hij het zelf noemt, zijn baantje soms zelfs. Ja. Als zoiets vanzelfsprekend, ja. dat hij zich en geen Nederland zonder hem als premier meer kan voorstellen. Ja. En ook zichzelf niet uh, zonder die betrekking van hem. Dus ik dacht, hij blijft dat gewoon doen. Ook omdat, zolang het kan. Zolang het kan, ook omdat de VVD zich zo radicaal aan hem heeft uitgeleverd. Ja. En dat blijkt nu toch... Ja, iets Moet nog blijken, dat is natuurlijk heel gek. De, uh, ook de manier waarop dat is gegaan. Ja. Uh, hij had een plotselinge ingeving. Die kwam, zegt, zegt hij, Zegt
0: hij. hij? Weten we nooit helemaal zeker, Zeker niet. Hè? Zelfs, zeker niet. zelfs echte gebeurtenissen weten we niet zeker nee. of hij die uh, zich herinnert of niet. Nee. En dit kan ook een fake gebeurtenis. Absoluut. Ja. Absoluut. Hij, 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 een zondagochtendmoment zei, had hij... Zo ja, manier. met een paar
1: vrienden waarvan er eentje niet eens wist dat het kabinet gevallen was. Ja, wat heel vreemd is natuurlijk. Maar heel Heel, heel, heel en verbaardig. ook een beetje ongeloofwaardig misschien zeker allemaal, uh, maar dat is hoe hij het vertelde. Dus hij bracht het als iets heel licht. Wat interessant was, omdat de hele concurrentie Hoekstra, Kaag, allemaal zwaar gebukt gingen onder hetzelfde verschijnsel ja. uh, dus, dus Rutte is weer als, als, als een kwispelend uh, beestje tussenuit geknepen eigenlijk.
0: Ja, mijn stelling over Rutte is, en die heb ik ook pas in de loop van de tijd opgedaan want zo goed kennen we de man niet komen we ook nog op nee. maar in de loop van de tijd uh, durf ik wel de stelling aan dat Rutte maar door één ding gedreven wordt, namelijk het verkrijgen van de macht en het behouden van de macht en als die stelling juist is dan moet je die ook los kunnen laten op zijn vertrek. En dan zou de stelling, dan zou de, de analyse kunnen luiden... dat hij aanvoelde dat uh, de macht... Uh, dat dit of een sierlijke een, een, een manier was om de macht te verlaten... en misschien de macht naar elders te verplaatsen. Uh, dan wel, uh, nou ja, dat type redenering. Dat, dat als je de macht opgeeft ja. en, en, en je hebt de, de, de reflexen van Mark Rutte... dan moet je daar hele goede redenen voor hebben... In dezelfde sfeer waarin je zelf al dacht. Althans, dat is mijn ja. uh, theorie. En uh, let wel, de kans dat we er nooit achter komen bestaat natuurlijk ook, omdat als Rutte zich uh, is, in ieder geval als bron, uh, niet betrouwbaar, durf ik te zeggen. Nee, dat zie je ook na zijn vertrek. Hè? Hij heeft
1: altijd gezegd: nee, 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 internationaal ga ik echt niks doen.
0: Ja. Uh,
1: hij was nog niet weg of hij heeft dat herroepen. Ja, precies. Of in ieder geval gezegd van nou, maar daar
0: valt wel over te praten. Nou, maar zo kennen we natuurlijk ook. Ja, en dat, Al, alleen en, iedere keer geloven we hem weer uh, en dat blijkt dan ten onrechte te zijn Maar dat, dat is, nou, dat het boek
1: zo is uitgepakt als het is uitgepakt, komt omdat ik, ik had het zeg maar drie jaar geleden niet op deze manier geschreven. Ik ben de laatste paar jaar in Den Haag echt teleurgesteld geraakt in uh, in, in dit soort dingen, dus in. Uh, in de persoon en de bedrijfscultuur. In de personen, in de bedrijfscultuur, in, in uh, de, de manier waarop de macht wordt uitgeoefend, of eigenlijk niet wordt uitgeoefend, op zijn beloop wordt gelaten. Yes. Nou, dan ben ik. Of ik ben het beter gaan zien, of het is erger geworden. Uh, ik denk zeker ook het laatste. Uh -huh. uh, en, en dat is een voorbeeld ervan. Misschien zit dat al ja, heel lang... Is dat, in is dat erosie
0: van rechtschapenheid? Kun je dat zeggen?
1: Bij mij? Nee, nee. Wat je, oh, waar, ja, waar in, in, in Den Haag. Ja. ja, het houdt verband met waar we het over hebben. Het, 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 is, het, het, is, het, het zijn de omgangsvormen. Het is de bedrijfscultuur geworden
0: ja. van die, die daar is. Je komt met heel veel dingen weg. En als, het, als, ik, al ben, toen, ik heb zelf wel eens toen uh, Halbe Zijlstra uh, noodgedwongen vertrok... Ja. Uh, had ze zelfs een beetje bescherming genomen, op, op een wat paradoxale manier, door te zeggen. Als de baas er zo ja. vaak mee wegkomt met, met de hele en halve onwaarheden. Ja. dan is het niet zo vreemd als zijn uh, vazallen uh, die gewoon te overnemen. Uh, mutatis mutandis, misschien geldt dat voor het uh, binnenhof. En, en, en dat dat meer heeft, dan alleen de VVD. Dat is ja. wat jij in feite ook zegt, dat denk ik. Ja, en, da, en dat
1: klopt. Want uh, Rutte heeft natuurlijk altijd die vazallen ook tot, nou, tot over de grens van, van de houdbaarheid in bescherming genomen. Ja. Dus als jij aantoonbaar over de scheef was gegaan... aantoonbaar had gelogen, ja. dan nog was Rutte heel aarzelend met uiteindelijk de knop om te zetten... Ja. en te zeggen, sorry, het gaat niet meer met jou.
0: Heeft hij met Halbe Zijlstra ook gedaan. Zeker, maar wat, wat, wat daar dus in, zo interessant aan is... dat je daardoor helder kunt zien... dat van Mark Rutte het niet toe doet of je iets fout doet... naar welke maatstaf dan ook, maar of je ermee wegkomt. Ja, ja. ja. En als dat je redenering is, namelijk dat het niet toe, toe doet of je schuldig bent aan iets vreselijks of minder vreselijks of wat dan ook, maar de enige wat telt is of je me wegkomt, dan, dan, dan heb je daarmee ook een nieuwe morele maatstaf geïntroduceerd, namelijk een hele uh, een, een, met een merkwaardige drempel, namelijk eentje zonder morele maatstaf. Toch?
1: Ja, puur pragmatisme, ja. puur opportunisme eigenlijk. Ja. Dat, dat is, ja, en, en dat is wat de overhand heeft gekregen,
0: waardoor ook heel veel besluiten in Den Haag op de lange baan zijn geschoven, omdat ja. het niet uitkomt. Dat kun je zeggen, maar ik vind het eerlijk gezegd zelf nog duidelijker aan de hand van hoe Rutte regeert. Namelijk, eh, kortweg gezegd, het maakt eigenlijk niet uit wat er geregeerd wordt... Als, maar, als de coalitie maar blijft zitten. Ja. Ja? Dus sterker nog. Als, als zijn doelstelling eerst is om de macht te vergaren. En daarna te behouden. Dan is het dus eerst moet je verkiezingsoverwinning hebben. En daarna een coalitie organiseren. En dan moet die coalitie blijven. We hebben aan die, die, die vier coalities die hij heeft gehad. Hebben we kunnen zien dat Rutte ook in dat opzicht een totale opportunist is. Het maakt niet zoveel uit wat er in het coalitieakkoord staat. Als het akkoord maar bestaat. En de VVD en hemzelf. En, en, en standhoudt, ja. maar dat was natuurlijk
1: uh, uiteindelijk nu met Rutte IV niet gebeurd. Rutte IV is heel voortijdig gevallen. Zeker. Er uh, was ook een soort, ja, zeg maar, een, een doodgeboren kindje. Het, 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 het had weinig uh, levensdrang, zal ik maar zeggen, al bij het begin, dat kabinet. Ja. En, en dan is Rutte ook machtspoliticus genoeg om, uh, om, om, om al voordat anderen het zien aankomen te zeggen, jongens, we stoppen ermee.
0: Ja, zeker. Maar goed, in zijn geval betekent ook dat hij iets opgeeft, namelijk de macht. En dus dat is wel een vrij hoge prijs. En die, die afweging moet hij gemaakt hebben, laten we het wel zeggen. Maar,
1: hij, heeft, hij, heeft, hij is er nu uiteindelijk zelf vrij schoon uitgekomen. Hè? Nou ja,
0: en dat is voor hem ook belangrijk, denk ik. Hij, hij er komt er iets bij, denk ik. ik denk, de, 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 terecht of onterecht? ik denk terecht, is hem verweten dat hij van, de, van zijn partij een ruttepartij partij heeft gemaakt. Die, zoals jij trouwens ook beschrijft, eigenlijk nog haast ondergeschikt is aan het grotere doel. Ja, met het risico uh, dat die VVD gewoon een, een verbrande aarde was geworden, zou ik maar zeggen. En daar, als, als hij ook in dat opzicht een beetje netjes weg, weg wilde komen, dan lijkt dat ook redelijk gelukt in die zin ja. dat zijn opvolgster in ieder geval in de hogere categorieën meedoet bij de, aan de verkiezingen van ja. november. Ja. En, en dat allemaal toch vrij, tot op heden in ieder geval, uh, probleemloos verlopen is. Dus het, het verwijt dat hij de VVD heeft afgebrand... Dat geldt ook al niet meer. Dat kan de, kan de geschiedenis hem voorlopig niet aanrekenen, in ieder geval. Uh, nee,
1: dat kan de geschiedenis hem niet aanrekenen. Wat er natuurlijk wel is gebeurd, is uh, dat om, om Rutte heen is, het, is een leegte ontstaan. Ja. Dus uh, uh, er zijn, je kunt wel zeggen, twee generaties politici die met hem zijn begonnen, die voor hem er al waren, hè, de, de, de kampen en de dergelijke, op ja. stelte. Um, dat is allemaal weg, volgende lichting, Schip, Elstra, ook allemaal weg en wat er om hem heen zit nu, is dankzij Rutte gekomen ja. waar En waarom, het staat meestal in de, in de lagere rangen en de assistentie en die zijn daar nu, die zijn dus Afhankelijk van Rutte. Die hebben nooit een gelijkwaardige relatie met hem gehad. Hebben ze die nooit hem... op eigen kracht een verkiezing gewonnen? Nee, die hebben hem nooit kunnen tegenspreken. Want
0: daar hadden ze de positie niet voor. En trouwens, van tegenspraak hield hij niet. Hè? Dus hè, nee. iedereen die hem te nee. tegensprak, dat zijn er niet veel. Maar die hebben dat politiek niet overleefd, zoals je nee. weet. Nee. Sterker nog, wie wel eens stiekem de vinger opstak van ik zou hem wel willen opvolgen. Euh, heeft dat ook niet geholpen in de carrière. Nee. Dus dat, daar, daar hield hij ook niet van, zullen we zeggen. Uh, wat je nu in feite zegt, uh, som, misschien zeg je dat niet direct, maar is uh, dat de hele VVD zoals we die kennen nu, uh, inclusief Dylan Jezilgus, uh, is uh, in feite geproduceerd en gemaakt en gekleed, gekneed in de bedrijfscultuur, in de machine van Mark Rutte. Anders zegt, mocht die VVD gaan winnen, mocht de VVD weer een premier leveren. Ja, dan krijgen we toch nog weer... Dat is, Dat zou dan aannemelijk zijn. Krijgen we Mark Rutte zonder dat hij die, dat die erbij is? Dat zou kunnen, ja. Kijk,
1: het hangt natuurlijk ook voor een deel van het toeval af. Als Klaas Dijkhoff was gebleven, mm -hmm. had je een andere afslag genomen als VVD. Ja. Als hij was gebleven en hij had er nu nog gezeten, was hij de opvolger van Rutte geworden. Had je een, een wat anders ingevulde VVD gekregen dan... Ja, je... hoe anders eigenlijk? Nou... Dijkhoff is meer een denker. Is meer ja. iemand die, uh, die echt serieus wil nagaan. Wat voor partij moet de grootste liberale partij? Ja, hij heeft daar een rapportje over geschreven. Nou, hij heeft er hem echt een boek over geschreven. Ja. Ook, wat niet onverdienstelijk is. Nee. Dat is best interessant. Het boek ja. van hem. En daar staan veel nieuwe ideeën in. Hij was ook iemand die... Uh, ik denk een van de weinigen binnen de VVD die... die naast Rutte een onafhankelijke positie had. Mm -hmm. um, dus, dus dan had de VVD zich ook anders ontwikkeld. Nu met Jessel Geurs en met Hermans nog... en misschien met Bente Becker. Hè, dat is een beetje ja. uh, de drie, misschien met die jongen uit... die wethouder uit, Rotte, uit Rotterdam. Karamans. Karamans, ja. Dat zijn dan een beetje de nieuwe uh, topdogs bij de, bij, de, bij de VVD. Ja, da, ja da, dat is wel de school Rutte. Ja. ja. Wat de soort... basisschool
0: Rutte zou je kunnen ja. ja. Uh, die zich misschien wel, eens, uh, wel een enkele keer naar voren konden stappen, maar alleen uh, binnen het regime re Mark, om zo maar te zeggen. Ja. Uh, dus, uh, uh, maar laten we zo zeggen, wat zou het verschil hebben uitgemaakt als Dijkhoff uh, VVD-leider was geweest of Dylan Yasielkes? Nou, ik denk dat je, uh, dat je dat je met Dijkhoff,
1: uh, dat je aan Dijkhoff een heel andere gesprekspartner hebt, oh ja. dat die... Uh, op onderzoek uitgaat van wat wil ik nou eigenlijk? Wat, wat moeten de VVD.? Wat moeten de standpunten van de VVD.? Zijn? Meer intellectueel. Nou, en ook dat hij de, de neiging zou hebben gehad. Om, om terug te keren naar de grondslagen. Dat heeft hij met dat boek ook gedaan. Ja, een beetje ah, sociaal-liberaal. Ja, hij zat op het punt van. Uh, de, uh, dat hele neoliberalisme. dat is einde traject. Ja. Uh, we moeten gaan nadenken. Waartoe zijn wij er? Wat, waartoe uh, ja. bestaat het liberalisme? Hoe gaan we daarmee door? Nou, dat is een totaal andere...
0: Wat is dat eigenlijk, een neoliberalisme? Nou ja, dat, ik, ik, ik was al bang ik, dat je dat zou gaan ik, vragen. Ik heb nog wel eens voor in je boek als gegeven. Dus ik denk van nou, laat ik die vragen stellen. Nou ja, dat, dat is uiteindelijk wat is ontstaan... Uh, voor...
1: Eigenlijk met Thatcher en Reagan. Dat, uh -huh. dat wordt normaal in, in de vang. Nee, dat is, snap ik. Oké, okay, wordt dat als het begin gezien. Maar dan in de Nederlandse context? Als het begin gezien. Nou, dat is overgenomen door Lubbers uh, in, in de Nederlandse context. En later door Kok voortgezet, eigenlijk. Maakte Lubbers Kok in beleid, wat dat betreft, niet heel veel uit. Dus je, je dringt de rol van de overheid terug. Je dringt eigenlijk de, de, de rol van de bevolking... Ja. Privatisering, de rol de, uh, alle, alle nutvoorzieningen in, in, in privéhanden... zoveel als dat kan. En je laat de
0: markt het werk doen, om het maar heel ja. goed samen te vatten. Maar je kunt toch niet zeggen dat uh, Rutte nou bij uitstek... Een, een neoliberaal was in die zin? Want hij, hij stapte in die trein die je net al schetste. Dus een land uh, dat volgens deze lijn geredeneerd al neoliberaal was... En vervolgens was hij vooral de opportunist. Ja, maar hij was ook niks
1: anders dan een neoliberaal. Hij heeft er ook nooit iets tegenover gezet. Nee, hij heeft, hij heeft, hij heeft uh, het gewoon uh, voortgezet. Het was er. Ja. Het was de manier waarop de Nederlandse staat uh, was ingericht. Ja. Waarop de ambtenaren waren getraind. Waarop alles was voorgesorteerd. En daar gaan we Daar heeft zich nooit de vraag gesteld of, of het misschien anders zou moeten of kunnen. Nee. En zelfs in het kabinet Rutte 2 met het
0: PvdA... Is er van een andere koers nooit iets uh, echt gekomen? Nee, dat dus je denk. kunt zeggen dat het iedere x de sondergras een neoliberaal van iedereen was. Ja. Of niet? Volgens N deze redenering zo ongeveer. Als je kijkt naar de verzorgingsstaat. Ja. Ze hebben een aantal. Dan, als, als je de bejaarde uit het verzorgingshuis haalt ja. en, en zegt: dan gaan we weer lekker thuis zitten. terecht misschien, dan gaat het even niet om. Dan, dan past dat in de neoliberale theorie, zoals je die net schetst. Studiefinanciering. Dus ja, zeker. Nou, een heel aantal en al die andere dingen is, die, die, die eerst zijn ingevoerd en vervolgens weer zijn teruggedraaid. Ja. 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 Uh, ik denk dat een, een, een rode lijn in dit gesprek is of kan worden... dat, uh, dat er van alles kan veranderen met verkiezingen van november. Ja. Uh, maar dat je moet afvragen hoeveel eigenlijk... Want ja. we, we hadden de VVD namen wel even onder de arm. En daar kunnen we toch voorlopig constateren dat er ook veel mark nog in de VVD zonder mark is. Ja. Althans. Uh, en dus mag je aannemen dat dat ook zal blijven na 22 november. Er is eigenlijk maar één verschil. Hè? Dat is dat... Uh, Mark Rutte in het begin van zijn premierscarrière samenwerkte met de, de PVV, vervolgens heeft besloten dat niet meer te doen daar is steeds wisselende redenen voor uh, en dat zijn opvolger heeft gezegd uh, dat ze dat niet uitsluit, dat ze wel met, uh, met, met de PVV zou willen gaan uh, regeren of in ieder geval op een of andere manier uh, zou willen samenwerken in, in regeringsvorm en uh, mijn stelling luidt trouwens dat dat ook heel goed bedacht zou kunnen zijn door Mark Rutte zelf. Want als je alles doet voor de macht, eh, dan doe je dus alles ook voor het electoraat. En laten we niet vergeten, eh, een jaar of eh, zes, zeven geleden heeft Rutte voor het eerst toen nadrukkelijk gezegd dat hij niet wilde, gaan, dat hij niet wilde regeren met, eh, met Wilders. En ik herinner me heel goed dat Wilders in die tijd nummer één stond. Een jaar lang heeft hij nummer één gestaan in de peilingen. En door te zeggen dat hij niet meer wil regeren, maakte hij duidelijk dat de PVV aan de kant bleef staan. Wat electoraal een hele goede afweging was.
1: De deur op kier zetten naar, naar de PVV is op het moment voor de VVD het makkelijkste wat ze kunnen doen. Ja. Het gaat nooit gebeuren. De, VVD, de PVV gaat niet in een regering komen. Want daarvoor heb je partners nodig die er net zo over denken en ja. die
0: zijn er niet. Dat is maar er zijn, andere, er zijn natuurlijk andere middelen. We hebben, we hebben vooral in de eerste kabinet in Rutte... ...allerlei akkoorden, de akkoordenfabriek in Rutte... meegemaakt. gemaakt, waarbij diverse partijen... ...uiteenlopende partijen... ...steun verlenen aan het regeringsbeleid... ...zowel politieke partijen als polterpartijen. Uh, en uh, het zou niet vreemd zijn... ...als, als dat type uh, kabinetsteun... ...ook nu weer wordt gegenereerd... ...en als uh, Wilders ook van zijn kant... Uh, zijn, uh, zijn toezegging gestand doet, dan zou het dus in ieder geval in theorie denkbaar kunnen zijn, dat op een deel van het regeringsbereid uh, er wel degelijk steun zou kunnen komen van een partij uit de PVV. Of denk je dat het onhaalbaar ja. is? Nou, of ik, onwenselijk?
1: Ik zie de er niet van in. Ik zou niet weten waarom, nou ja, als, als, waarom als, als, dat als zinnig als... is voor andere partijen om daarin mee te gaan. Je levert je uit. Ja. En, en zoals het er nu naar uitziet, zijn er ja, er zijn de, in de peilingen zijn er nu vier, vier behoorlijk grote partijen voor, voor begrippen van nu. Drie uh, of vier, ja. Ja, en, en dan uh, uh, één na twee iets kleinere en dan heb je nog, nog andere partijen die je misschien nodig hebt. Ja. Ik, kan me, ik kan me geen formatie voorstellen waarbij je de steun van de PVV per se nodig hebt eigenlijk.
0: Die, die drie grootste, dus dat zijn dan... De, uh, de Pieter Omzicht, de van de ja. Plas en de VVD, zou ik maar zeggen. Nou, ik, de, de PvdA, GroenLinks heb je ook. Oh, nee, natuurlijk, natuurlijk natuurlijk, 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 Sorry, ik, ga, ik, ik noem die kennelaar van de Plas. Ik bedoel, natuurlijk, want die is een stukje kleiner. Nee, de drie grotere, dus die rond de 25, een beetje lager, een beetje hoger. Zetel uh, zit in de peilingen op dit moment We uh, naderen nu eind oktober. Uh, uh, die hebben toch met z'n drieën. Dus de, de, de uh, Pieter mm -hmm. Omzicht, mm -hmm. ex cda uh, de, de PVDA GroenLinks, dus PVDA met uitgebreid met het GroenLinks. En de VVD, in zekere zin toch de drie hoofdstromen, zou je kunnen zeggen. Ja. Die hebben elkaar met z'n drieën nodig. Dan om een meerderheid. Dat, mogelijkwijs... weet ik,
1: nou, dat weet ik niet hoor. Dat zie ik niet zo gaan gebeuren. Okay.
0: Denk je dat er veel, veel partijen boven de 30 zetels uitkomen? Nee, dat niet. Nee.
1: Ik denk dat een van die drie uh, niet, niet mee zal doen. Ik denk okay. dat de verschillen te groot zijn. Oké, oké. Maar ik weet het niet, hè? dat is allemaal koffieden. Nee, 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 okay, we ik, hebben ik, nog ik, geen ik, programma ik, van zich. dus we weten niet... Nee, maar ik wat heb, ik heb,
0: dit, 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 dit is gewoon rekenkunde, zou ik maar zeggen. Uh, als het volgens de peilingen zo is dat die drie grootste partijen... toch maar 75 zetels hebben samen, hoe gaan, hoe gaan dan twee van die drie dat aanvullen? Twee van die drie gaan
1: dat bijvoorbeeld met de BBB aanvullen. Ja, maar dat zijn twaalf zetels. Er nou, ja, zijn er op het moment twaalf zetels, dat, maar dat fluctueert aan alle kanten. Ja. En uh, als en dan is de BBB dan die... klein wordt, wordt een ander weer groter. Dus dan komt er nog ja. wat bij. En dan komt er misschien een vijf, een vijf oh, okay. partijen.
0: Uh, misschien heb je gelijk, in, maar ik, ik, ik zou het. Ik, niet, ik, uh... ik, ik zie er nog geen overtuigende vier coalitie ontstaan, bijvoorbeeld. Even aangenomen dat vier. Okay, is... het, het hangt er, er
1: vanaf hoe de BBB gaat scoren. Ik kan me best ja. een regering omzicht BBB, VVD met, met nog wat voorstellen. En dat, dat vind ik voorlopig, maar ja, het is allemaal koffiedik kijken. Maar dat vind ik aannemelijker dan iets waarbij ook uh, PvdA GroenLinks betrokken raakt. Omdat de overeenkomsten te zijn ja, met de andere maar,
0: partijen. Maar dat, dat, ik voorspel al een tijdje, tot verbazing van de menigte, althans deel van de menigte. Uh, dat de, de kans niet onaanzienlijk is dat Frans Timmermans de meeste stemmen haalt. Dat kan. En dat hij niet gaat regeren. Dat, dat, is, dat denk ik ook. Ja. Uh, en waarom ook? Omdat uh, uh, hij de grootste wordt, volgens deze redenering, omdat hij de rest van links opeet. Maar als hij de rest van links opeet, heeft hij te weinig uh, coalitiepartners om te kunnen regeren. Nou,
1: En hij wordt denk ik, hij kan de grootste worden op het moment. Buitenland is natuurlijk heel belangrijk. Mm -hmm. Gaat ook in de debatten heel belangrijk zijn. En er is Eén lijst trekken die echt veel van buitenland weet.
0: Ja, of dat voor de mensen ook echt doorweegt, dat staat me niet vast. Ik denk eerlijk gezegd nou. dat, dat het Diederik Samson effect van 2012. Hè, dus dat waarom werd Diederik Samson binnen een paar weken? Omdat hij de nieuwe redder van links was. Er is altijd bij links een grotere behoefte om laten we zeggen... het tweede kabinet NL uil na te streven. Ja. Eh, dat komt er natuurlijk nooit, maar dat, die behoefte is wel heel sterk. En... Eh, en de, 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 de redder van de dag, daar zijn mensen met het linkse levensgevoel al gauw bereid om bij het D66 weg te gaan. Of zelfs bij de Partij van de Dieren weg te lopen. Uh, om maar die redder van de dag een kans te geven tegen die vermalig bereide uh, rechtse tegen Paul.
1: Ja, maar dat, dat, dat zal ook moeten omdat, omdat uh, hij, links is natuurlijk niet zo verdeeld. Rechts is behoorlijk verdeeld. Links niet, dus. nee, nou links is maar hij is al... klein. Links is, links is in Nederland al heel lang klein. Dus
0: die zullen de krachten ja. moeten
1: bundelen. Willen ze nog iets in de melk te brokken leggen, Zeker, hebben.
0: maar de kans dat ze dan vervolgens zelfs gebundeld... en de grootste van het land eh, ook de, de premier leven, eh, die, is, eh, die is niet per se heel groot, om nee. de oude reden... dat het eh, in het land waar slechts een derde van de bevolking links stemt... of ja. zichzelf links vindt, moet ik zeggen. Dat is eigenlijk scherper geformuleerd... Uh, is het niet vreemd dat uh, dat links niet de premier levert. zo uh, Laten we even nog doorgaan op dat thema van. Uh, ik geef een nieuwe variant eraan. Uh, uh, alles uh, wordt anders om uiteindelijk hetzelfde te blijven. Dat is een variant op een, een bekende zeswijze van een Italiaanse auteur. Uh, Tommaso Lampedusa. Zo is dat. Uh, dat is voor, voor menig een waarschijnlijk geruststellend. Voor anderen zal dat leiden tot een desillusie. Uh, maar ik vrees dat er, te veel, dat, er, dat er heel veel aanwijzingen zijn voor continuïteit. En heel weinig voor discontinuïteit, discontin om het zo maar te zeggen. Je hebt, we hebben dus de VVD al even gehad. Uh, je hebt zelf, we hebben misschien niet zo besproken, maar in je boek komt dat goed langs. Dat het binnenhof en omgeving veel continuïteit belichaamt. Bij de verkiezingen gaat niet de hele polder, gaat niet de hele lobbycratie, gaan niet al die adviseurs, gaan niet al die ambtenaren weg. Dus het merendeel blijft hetzelfde. Het enige uh, kans bestaat dat de samenstelling van de Tweede Kamer verandert. Maar, zeg ik dan doorrennend, die samenstelling van de Tweede Kamer, hoeveel verandert die dan? Want als het belangrijkste verschil is dat het, CD, dat het CDA grotendeels verdwijnt, uh, maar dat er twee nieuwe partijen zijn, twee ex-KVP's noem ik ze wel, uh, die daarvoor deels in de plaats komen, ja, is dat heel revolutionair is dat niet? Hè? Als, als Kenlein van der Plas en, uh, en vooral Pieter Omtzigt, een dominant, dominant in de kamer spelen. Omtzigt is, wat is het? Hoe lang? Twintig jaar kamerlid geweest voor, voor het CDA.
1: Vijftien jaar.
0: Ja, dus uh, nieuwe gezichten, maar ook uh, een, nieuwe richtingen. Ik geloof dat is niet toch, Hoewel? Uh, nee.
1: Uh, maar dat is natuurlijk saai als ik, het, als ik daar. Uh, helemaal, <lacht> ik, ik lok je uit om saai te zijn. Helemaal in meega. Um, ik, ik, ik zie nog niet heel veel verandering. Omzicht is natuurlijk wel een heel interessante factor in het geheel, omdat mensen vinden hem, hè, dus een hoofdstuk in het boek. Het gaat over politici die op zoek zijn naar hun authenticiteit. Authenticiteit is het hoogste goed wat je kunt bereiken. Althans in de wereld van Pieter Omzigt. Nou, niet die van Mark Rutte. Hè? Eigenlijk wel. Oké, okay, goed. Eigenlijk wel. Ook Mark Rutte met, met zijn onderdompeling in het publiek en dergelijke. Dat we, dat was zijn manier. Misschien hij heeft, heeft zijn heeft eigen die, authenticiteit. Hij heeft zijn eigen authenticiteit en die heeft hij gecreëerd eigenlijk. En ja. daar ging hij heel soepel. Het appeltje, het fietsje. Heel soepel mee. Grimpies. ja, dat, dat was echt goed bedacht ook allemaal. En dat was voor hem iets wat heel, heel goed paste. Ja. Nou, elke politicus zoekt ernaar. Uh, en zo gauw als je het zoekt, uh, uh, gaat het verder weg, raakt het uit beeld. Want ja. uh, authenticiteit is niet iets wat je kan... Uh, Ergens kan leren. Al, al zijn er wel cursussen in authenticiteit voor ja. politici. Um, Wat op zich een vrij treurige gegeven was is. Was heel treurig. Te maar omzicht heeft in de beeldvorming heel sterk uh, het imago van authenticiteit. Ja. Van, ja, hij is eigenlijk de anti-Rutte, de tegen-Rutte. Hij, oh. hij, hij is heel erg inhoudelijk gedreven. Dat is hoe mensen hem zien. Dossiervreter, iemand die heel veel weet, heel veel uh, kennis heeft. Van uh, wat er speelt. Hij ziet er ook altijd uitgewoond uit. Het komt dat komt omdat hij al die uren uh, dossiers aan het lezen is. Dus ja. Het is allemaal heel goed. voor Het beeld klopt. Ja. Het beeld wat mensen nu willen.
0: Serieuze, op waarde gebaseerde politiek. Dat is, nou ja, maar dan dat dan is, is die, wat hij brengt. Maar daarbij is hij toch de, in feite... De tegen Rutte na 13 jaar hij is de te tegen Rutte. Maar je kunt hem niet, wat, wat jij daarnet zei, uh, de directe
1: voortzetting van het CDA. op een bepaalde manier wel, maar dan van het CDA
0: van een hele tijd geleden. Ja, uh, ja, nee, zeker. ik denk eerlijk gezegd dat zijn populariteit. Uh, die nog echt aangetoond moet worden natuurlijk. maar uh, dat die populariteit vooral gesteund is op wat jij. authenticiteit, oprechtheid zou je kunnen zeggen. Sensitivity is dat een Engels woord hiervoor? Ik weet het niet precies, ik weet, ik weet ook niet of het daar beter van wordt eerlijk gezegd. Uh, maar uh, als wij de afgelopen, zoals we net al een beetje bespraken... ...de afgelopen dertien jaar gaandeweg leiderschap hebben leren kennen... ...dat niet per se door oprechtheid uh, wordt gekenmerkt... ...waar ik het heel diplomatiek formuleren... Uh, ...dan zou het kunnen zijn dat uh, de, de roep om die oprechtheid... ...dat die belichaamd wordt door, uh, door, door, door Pieter, toch? En, ja, ja. En, en dan doet hij nog iets merkwaardigs voor natuurlijk. Namelijk dat die twee... Uh, dat durven gerust te zeggen dat Mark Rutte zijn probleem met het CDA-Kamerlid toen nog Pieter Omtzigt uh, ook niet kon verhullen. Hè? Nou, een van de weinige ergernissen die hij echt had... Over mensen en situatie. Die, die, dat was Pieter Omtzigt. Ja, dat is op
1: Ik vind oprechtheid trouwens weer wat anders dan authenticiteit. Maar ik vind, als jij dat woord prettiger vindt, moet je het gebruiken. Maar kijk, iemand kan... Oprechtheid is dat je eerlijk bent. Dat je staat voor wat je doet. Ja. Authenticiteit is jezelf zijn. Okay, je kan maar, best
0: jezelf zijn en niet oprecht. Oké, okay, maar in het geval van Rutte... De, of, weet ik weet niet of ik de juiste term heb, heb gevonden, maar... Dat hij niet altijd op uit, op uit was om de waarheid volledig recht te doen, dat, dat is onomstreden. Maar misschien
1: was dat wel zijn
0: authenticiteit. Dat, het kan heel authentiek zijn om een dief te zijn, ja. Of, <laughs> ja. of een leugenaar, ja. Maar als ik, als ik kijk naar de basis voor het succes, of het potentiële succes van Pieter Omtzigt, dan is dat dat oprechtheid en waarheid en, uh, enzovoort. Uh, Streven is in ieder geval. En, en, en dus als zodanig, zoals jij geloof ik ook wel herkent. Uh, uh, in het landschap en in de geschiedenis, politieke geschiedenis van nu. Uh, als het, het tegenpal van uh, Mark Rutte. En, die, en het
1: interessante van hem is uh, dat hij dat is, maar ook dat hij dat wil verankeren in het politieke bestel. Hij gaat ja. er naar nou op zoek in het politieke bespel, bestel. We moeten andere afspraken maken over hoe we in de politiek. ...met elkaar omgaan. Dus ja. Hij wil transparantie. En zelfs elkaar politisch dus te dualisme, kiezen, Ja, Hij wil dualisme. Hij wil, hij wil een duidelijkere rol voor de Kamer. Um, hij wil een, meer nadruk op wetgeving... ...meer nadruk op controle... Ja. Uh, ...van de regering. Hij wil uh, minder waan van de dag. Een aparte plek om... Uh, om ...wetgeving te bespreken... In, ja. ...in het ritme van de Kamer. Allemaal kwesties die... Um, ...die nu, omdat er zoveel twijfel is... In, in het land aan, uh, aan, aan hoe de politiek functioneert, die bij mensen aanslaan. Dus, ja. En met hem als gezicht daarvan, dat zijn
0: wel twee dingen die goed bij elkaar passen, ja. denk ik. Maar, ik. maar denk je ook niet dat dit uh, als, uh, als nastrevenswaardig idee uh, uh, beter in de verf komt dan in de realiteit? Ja, dat zullen we moeten... We, ja, het lastige is, ik heb al eerder... We hebben
1: zijn programma niet, dus... Voor, nee, nee, voor, voor voor wat, maar op dit punt heeft hij natuurlijk ook in zijn boek... Om op zich, dit punt zegt hij heel veel, maar op ja. alle andere punten zegt hij nog niet zoveel. Nee, nee, maar... dat is het maar, grote nee, maar, probleem. Maar,
0: maar, 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 kijk, daarom gaat mijn coalitie misschien kijk, ingewikkeld worden. Kijk, jouw boek gaat ook over, eh, laten we zeggen, de bedrijfscultuur... Over de sfeer en het Binnenhof, de, hoe mensen met elkaar omgaan... Uh, uh, dat, het in feite, dat het vaak dezelfde mensen zijn. Uh, ook onder andere omstandigheden. Ja. Dat mensen ook wisselen. Ja. Assistenten wisselen van, van partijen. Uh, politici wisselen van partijen. De continuïteit van het gezelschap en het circus is vrij, vrij groot. Tegen die achtergrond zie ik niet zo gauw... Uh, uh, dominante wisselingen van bedrijfscultuur. Ja, wel van bedrijfscultuur, omdat het rolmodel verschilt. Stel je voor, he, stel je ja. voor dat om zich, uh, de, 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 de leidende factor wordt de komende jaren... dan zal zeker eh, de omgang met de waarheid en zo dat type... Eh, dat wordt anders. Dat wordt anders. Maar of dat in structuren gegoten gaan worden... dat is een andere zaak. Ja, dat, dat, dat is heel lastig en een
1: heel taai proces. En ja. wat, om dit te vestigen, dat heeft tientallen jaren geduurd. En om dit te ontmantelen zal ook weer tientallen jaren duren, vermoed ik. Je kan dat niet met de vingerknop knop veranderen. Nee. Je zult bijvoorbeeld... wat die hele deken aan adviesorganen rond de regering. Ja. die voor een deel. Die, die, die best een troebele rol spelen. Je kunt ze niet Ik. allemaal verdacht maken. maar. Ze hebben veel politieke invloed. Ze staan eigenlijk buiten ieders verantwoordelijkheid verder. Ze hebben hun eigen uh, systemen. Ze hebben hun eigen toegang tot de bewindspersonen. Nou, dat is één laag. En worden door media
0: ook gebruikt alsof ze gezagden, hebben. Ja. Dat, dat dat gezag niet per se altijd onafhankelijk is? Nee, dat klopt, klopt allemaal. Ze worden bij kabinetsformaties zwaar
1: ingezet. Ja. Uh, er gaat nu door uh, die en die een foto van Nederland worden geleverd. Uh, dus dat is dan de werkelijkheid waarvan bij zo'n formatie van wordt uitgegaan. Terwijl je daar ook echt je, uh, je twijfels bij moet plaatsen. Het ja. geldt voor de hogere ambtenaren. Da dat zul je, daar zul je allemaal opnieuw naar moeten kijken. Het geldt voor de rol die denktanks wel of niet hebben. We hebben in Nederland niet zo enorm veel denktanks. Terwijl die wel best wel weer interessant kunnen zijn. Omdat ze een beetje losse staan van...
0: Ja, maar daar houden ze zijn niet van van dingen die los staan. Uh, nee. dus het is of belang... Of je bent deel van het. dit van van, is of een particulier belang. of je bent het staatbelang. Ja. Maar zo moet je het wel. Ja, zo heb ik het
1: in het boek dan geprobeerd te bekijken. van dat, dat hele web. waarbinnen en de Kamer. en de bewindspersonen gevangen hebben. En waar dan één dan een, een ding. waar jij eigenlijk al een beetje op duiden. van ik, ik heb een apart hoofdstuk over. Uh, wat gebeurt er eigenlijk als mensen weggaan van het binnenhof? Ze gaan nooit weg. Mensen blijven altijd hangen op een of andere ja. manier. Blijven altijd invloed uitoefenen. Weet, kennen, kennen de toegangswegen, kennen de paadjes. Ja, want dat, 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 is, dat, dat is een vaardigheid die zij hebben en uh, die anderen ja. niet hebben. Ja. Precies. En, da, en daar zal je, als je echt iets wilt doen. Aan de, zoals dat dan heet met dat vermalen derde woord, de bestuurscultuur. dan zul je daar allemaal wat aan moeten doen.
0: Ja, maar dat betekent bijna. Ben ik dan geneigd te zeggen? Of dat is meststelling dan? Uh, dat betekent bijna dat je een paar honderd jaar geschiedenis moet omgooien. Want <laughs> ja. dat, kleffe, dat kleffe Hollandse yeah. gedrag. Het yeah. uh, yeah. is uh, dus een belangenverstrengeling uh, ja. afgedekt. Uh, mag ik eens dus iets ruimer zeggen. We hebben een onszelf beeld. En ook het beeld van de buitenwereld van Nederland. Is vaak dat we transparant zijn. Dat we democratisch zijn. Dat we open zijn. Dat we toegankelijk zijn. Uh, dat we niet corrupt zijn. Uh, dat vinden we zelf. En dat vindt de buitenwereld vaak ook. Maar ik ben in de loop van de tijden dat ik over de macht en zo schrijf. Misschien heb jij dat ook gezien. Ben ik vaak gaan denken. En trouwens, je hebt ook in Frankrijk ge gewerkt. Dus dan, dat heeft het grote voordeel dat je nog een beetje kunt vergelijken. Uh, ik denk vaak dat, we, dat, dat, dat dit wel zo lijkt. Maar dat het omgekeerde vaak net zo waar is. He, zoals, maar ik heb een klein zijstapje... Mark Rutte is misschien wel de grootste machtpoliticus die we in decennia hebben gehad. En misschien wel in een eeuw hebben gehad. Maar wat was zijn handelsmerk? Zich te gedragen als een schooljongen. Een ongevaarlijke allemansvriend. Dus in Nederland moet je je gedragen. Waar, dus je kunt ook omdraaien en zeggen. Mark Rutte gedraagt zich als schooljongen en allemansvriend. Ja, omdat, en als manager. Hè? Dat is wel een woord wat er echt bij hoort. Want ja, maar een maar
1: manager wordt gestuurd. Die, ja, heeft, maar, maar, die, die heeft niet zelf de macht, maar die wordt met macht beladen. Mag die even uitoefenen en uh, levert er net zo makkelijk weer in. Ja, dat is nee, het nee, beeld dus, wat hij heeft Dat is even ga naar
0: kantoor, maar dan is, ja, er, is dus de, ja, de, 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 de schooljongen die zich gedraagt als manager die naar kantoor gaat, laat ik dan zo zeggen. Maar in ieder geval, dat is dus niet in de klassieke, uh, laten we zeggen, feodale, postfeodale cultuur waar iemand de baas is als ja. president. Nee, en waarom doet Mark Rutte dat? Niet omdat hij gek is, nee, dat doet Mark Rutte omdat hij weet dat in de Nederlandse context... Je het beste kunt voordoen als schooljongen die naar kantoor gaat. Omdat ze je dan ongevaarlijk vinden. En ondertussen kun je dan machtiger zijn dan wie dan ook. Dus uh, nou, ik, dit zijspoor dat strandt nu ergens. Maar uh, dat past dus in mijn ruimere uh, stelling die ik op jouw bordje gooi. Namelijk dat ons zelfbeeld klopt niet. We zijn, we zijn niet een transparant land. We zijn een klefland. We zijn, uh, we zijn niet zo'n niet corrupt land, want we doen permanent aan belangenverstrengeling. Alleen noemen we dat dan niet zo. Dat noemen we dan polder of zo. Uh, wat, wat zeg jij van deze observaties? Nou, ja, daar hoef ik eigenlijk zelf niks van te zeggen. Dat
1: is door internationale instanties allemaal beaamd, natuurlijk. Hè. Dat heeft Greco. Uh, van de Raad van Europa. Is dat. Van de Raad van Europa, de, 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 de corruptiewaakhond. Heeft, uh, heeft een rapport over Nederland uitgebracht, nog een rapport over Nederland uitgebracht, waarin precies dit soort observaties stonden. Ja. Uh, jullie lopen ver achter, jullie zijn uh, niet transparant, je moet wat doen. De Eerste Kamer zit vol ah, met lobbyisten. De Eerste Kamer is een lobbyparadijs. Je, je zult er wat aan moeten doen. En uh, dat heeft de regering 2019 gekregen. Dat is heel aarzelend opgevolgd. Bij de eerste uh, ronde was het alleen maar erger geworden, omdat er uh, niks gedaan was aan de, aan de periode waarin bewindspersonen, ex-bewindspersonen, um, geen contact met hun voormalige ministerie mogen hebben. Mm -hmm. um, en nu is dat eigenlijk nog steeds zo. De OESO um, heeft een rapport uitgebracht waarin heel veel landen waar je het helemaal niet van zou verwachten, Slovenië, Slowakije, Chili... Beter op, voorstonden ze, op het gebied van handhaving van de democratische moraal,
0: zal ik maar zeggen, de normen, uh, dan Nederland. Maar jij en ja. ik weten dit. En we hebben dat gezien, we hebben het ervaren. Je hebt er een boek Vaak overgeschreven. Vaak geschreven. Ik heb er van alles over gedaan. En uh, wij weten dat, maar het dringt niet door. Dat lijkt wel alsof wij dat als Nederlanders, als bevolking, als media over het algemeen toch ook. Uh, niet willen weten of niet willen zien. Of, ont, of wegduiken onder het motto: ja, maar anders is het, elder, is het erger. Dan, ja. dan, dan, daarmee wassen we onze hand, handen. Ah, ja. Maar, maar het, het, het draagt wel bij tot, uh, tot het, het verhaal wat we hier zo nu boven zien komen. Namelijk dat de continuïteit wel eens groter zou kunnen zijn dan de, dan de verandering. Want dat hele, die hele clever boel. De betrokkenen hebben er geen belang bij om te veranderen. Geen belang bij om het kiesstelsel te veranderen. Om de lobbycratie te veranderen. Nee. Uh, dus je, dan moet je al een hele machtige en doorzetterige premier zijn. Bijvoorbeeld of een, of een coalitie zelfs. Die dat minstens twee termijnen uh, kan blijven zitten. Want anders is de kans op desillusie groot vrees ik. Of niet? Ik ben, ik ben voor een maximum van twee termijnen. Uh, ja, ik, maar, ik, ik, maar ik vind ik het niet... nu over een minimum van twee termijnen. Ja,
1: daarom zeg ik, ik ben voor het maximum. Ja, ja. Uh, omdat ik vind dat... Uh, de, dat heb je, heb je ook de afgelopen... En twee termijnen bedoel dan twee volle termijnen. Niet als het uh, voor die struikelt, dan mag je best nog wel even door. Ja. Um, om, om, omdat een hele organisatie gaat naar zo'n persoon staan. Dat zie je, dat zie, dat zie je uh, gebeuren. Dat heb je bij, bij Rutte in Extremo ja. gezien. En, veel meer dan bij Balkan en het En het interessante is dat de VVD is zich daar heel erg van bewust is, want de VVD hanteert dat principe voor zijn Kamerleden. Ja. Je mag in principe maar twee termijnen. En alleen degenen die zich echt onmisbaar hebben gemaakt, omdat ze zich enorm diep hebben ingegeten in één portefeuille, ja. die mogen dan bij hoge uitzondering nog een rondje. De rest moet ja. naar twee termijnen vertrekken. Nou ja, alleen, de alleen, de kamer, alleen
0: de leider mag 17 jaar zitten.
1: Al, ja, als je zo
0: streng voor je Kamerleden bent, wees dat dan ook voor je, voor je premier zou ik zeggen. Ja, ja. Maar goed, ik draai het toch nog even weer om. Als je, wil je wat bereiken, wil je een, een bedrijfscultuur, uh, wil je de lobbycratie. Uh, de beest met de, de, de lobbycratie halen en zo. Uh, dan doe je dat niet met één verkiezingsoverwinning. Dan heb je toch echt. Twee van die termijnen nodig, denk ik, of ze minst.
1: Oh, je hebt wel twee termijnen nodig. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een goede minister van Binnenlandse Zaken nodig. die, ja. Als je dat wil aanpakken en met regelgeving wil aanpakken. Bruins slot heeft het best wel een beetje geprobeerd, vind ik, de afgelopen periode. Ze ja. heeft, best dat wel heeft het minder tegengehouden dan de andere. Ja, ja echt, ja, echt. Nou, en het was ook een onderwerp. Ik had de indruk dat het haar ook wel interesseerde. Dat ze het ook wel ja. zag. Van, dan, het wordt nu
0: toch wel echt hoog tijd. Dat nou ja, als je beweert andere... dat je van waarde normen bent, dan moet je hier... Uh, ja, ja. Ja. ja, zeker, zeker. Maar ja, nu zit Hugo de Jonge er Hugo
1: zal er niet veel tijd voor hebben,
0: verwacht
1: ik. <laughs> die heeft andere dingen zo. zo. Ja. Nee, dat, dat, nu,
0: nee. Ja, nu loopt het dan weer vast. En Hugo de Jonge is misschien ook niet de grootste uh, opschudder van de democratie. Ja.
1: Nee, en, en hij heeft ook een, in sommige opzichten de schijn tegen.
0: Ja, mag ik niet als een voorbeeld van noemen? Uh, wat ook in je boek langs komt, dat uh, is de, uh, de avondklok. ja. Uh, waar jij ook kritisch over bent uh, en waar ik nog wel eens nog kritisch of minstens kritisch over ben. Want we hebben natuurlijk iets merkwaardigs meegemaakt. In de, in de uh, relatieve nadagen van corona hebben we nog een keer drie maanden een avondklok heen ja. Met de verregaande effecten, misschien niet op de oudere mensen in Nederland, maar wel op de wat jongere mensen in Nederland. Uh, en verbaas, met wekkend weinig reden om, om die in te stellen. En Hugo de Jonge van het CDA, minister van Volksgezondheid toen... en Mark Rutte, uh, die hebben daar samen heel hard voor geijverd... maanden achtereen, dus tegen het eigen kabinet... tegen de eigen coalitie en tegen de Tweede Kamer in. Uiteindelijk hebben ze het er toch nog in januari 2021... een paar maanden voor de verkiezingen door willen te drukken... en steeds weer verlengd. Zodat we een maand of drie een avondklok hebben gehad... voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog... De, de, de meest in, met veel opstanden ook... Uh, waar Rutte dan weer honend over deed. Maar het is toch een merkwaardig, merkwaardige fase in de, uh, in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis, zou ik dat willen noemen. Dit autoritaire gedrag, waarbij je ziet dat de staat iets doet wat niet per se nut heeft, maar ja, zoals er geen stijl dat geloof ik het noemen, uh, niet omdat het moet, maar omdat het kan. Of hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, nou. In, in brede zin, de avondklok was een, een, was een heel dubieuze maatregel. Die niet,
1: ook wetenschappelijk niet sterk onderbouwd was. He. Het, toen ik al niet trouw. En, en ook met terugwerkende kracht uh, eigenlijk nog minder steun uh, krijgt vanuit de wetenschap. De zin ja. om daarmee corona te bedwingen, die was niet groot. Maar hij zat in een heel systeem van corona-debatten. Die hebben we toen gehad. We hebben toen, ik dacht, meer dan veertig corona. In de Tweede Kamer bedoel je? In de Tweede Kamer. En dat... Dat vond ik ook een slecht stelsel. Ik vond ja. de manier waarop toen de politiek is omgegaan met, uh, met doorwerken tijdens corona. Door eigenlijk te zeggen vanaf nu wordt elk debat in de plenaire zaal wordt een soort algemene politieke beschouwingen. Mm -hmm. Je mag het vanaf nu overal over hebben. Ja. En, uh, en dat gaan we dan met z'n allen behandelen. Dat vond ik een hele... St en, en daar zat... Daar zat dat debat. De Vind je die
0: avondklok daar een product van? Ja, dat hoorde daar helemaal bij. Dus daar zat een onzinnig debat omheen. Ik weet nog wat. De maar raakte. maar dit kwam echt rechtstreeks uit, uit, uit de, 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 het hart van het van, van kabinet. Ja, ja. maar er waren wel veel
1: meer maatregelen die rechtstreeks uit het,
0: ja, maar van het van je kabinet. Nou, helemaal. kan niet zeggen waren. dat de Tweede Kamer hier een dynamiek heeft
1: georganiseerd. Nee, nee, nee. Die dynamiek ja, kwam echt bij ja, deze maar, twee ministers. Maar. maar hij viel in die dynamiek van de Tweede Kamer. Hij viel in dat hele patroon van nu gaan we... Ja, ja. Uh, uh, vandaag, gaan we uh, nou, vandaag stond de avondklok op het programma. Ik weet nog dat deze er toen een enorm nummer van gemaakt heeft... dat ze hem een half uur hebben verlaat. Uh, ja, ja,
0: ja, ja. het, het, het was... Wat natuurlijk de... van een grote tragiek is. Als je, als je ja. kijkt naar het volk van Nederland... Dat een, een van de regeringspartijen vindt dat ze een overwinning hebben gepleegd. Precies, door de avondklok niet van tafel te vegen. Ja, maar maar dat, een dat, half uurtje dat, af. Dat, dat gaf
1: een beetje de absurditeit van die, van die debatten weer. Want het zat daarin dat uh, um, er over wisselwasjes... Uren gesproken werd. Ja, ja, ja. ja. Ze gingen, die debatten gingen over en, en, alles en niks. Er zat bijna geen structuur over in, maar uh, ze waren wel het enige wat er was aan, aan, aan democratische uitwisseling. Ja. Daar, daar hoorde, voor mij hoorden die, die, die avondklokken hoorde
0: daarin. Ja. Maar goed, want we hebben nu ook nog gezien dat de, de parlementaire enquête die ingesteld is over de corona. Uh, ja, jij formuleert het in het boek iets anders. Maar naar mij betreft heeft ze gewoon, hebben gewoon de regeringspartijen uh, geregeld. Dat die enquête geblokkeerd is. Althans voorlopig geblokkeerd is. Ja. Ja, dus ook die avondklok wordt de verder ook niet eens meer zelfs in het parlementaire onderzoek onderzocht. In ieder geval voorlopig niet. Nee. Uh, ja, dat, is, dat is De, dan de dan absolute dan, machteloosheid waarin de
1: democratie nu verkeert. Waarin, ja. de, waarin de Tweede Kamer nu verkeert. Als je zelf... Je, zelfs je eigen parlementaire enquêtes... die je zelf instelt... en waar je een enorm machtsmiddel van maakt...
0: en waar ja. heel veel belang aan wordt gegeven... als je die al niet meer door laat gaan... Nou ja. ja, dan ben je het als een volksvertegenwoordiging... Euh, 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 dan laat je je kennen ja. als een soort rizé, Maar dat soort dien, dat, dat, dit soort dingen...
1: Uh, dat was voor mij de aanleiding voor het boek. Van, ja. De boel is nu wel echt heel erg aan het vastlopen. Ja. En het wordt echt wel tijd dat er nu echt systeemonderhoud wordt gepleegd. En heb, en heb jij zelf ook nog aanvullende suggesties daarvoor? Pff, ja, uh, maar mijn suggesties... Het ja, is een hoofdstuk met suggesties. Hè? Die ja. gaan in principe over... Uh, aan, aan, aan de
0: burger kun je niks veranderen. Ja.
1: Of, uh, of althans, daar, ga, daar gaat het boek niet over. Dat gaat...
0: De regeringen op. hopen dat vaak wel. Deze regeringen ja hoor. Het gaat om de relatie.
1: Je kan, je kan wel wat doen aan de relatie tussen burger en democratie. Tussen ja. burger en, uh, en, uh, en, en landspolitiek. Nou ja, daar doe ik dan... En zijn vertegenwoordiging, en, zou ik zeggen. Ja, daar doe ik dan een aantal suggesties voor. En... Ja. Uh, en, en die gaan over hoe je met, je met je volksvertegenwoordigers omgaat, waar ze vandaan komen, wat voor mensen het zijn, hoe je ze screent. Ja. Of uh, ze zich volksvertegenwoordiger voelen. Ja, of, uh, uh, of alle regio's vertegenwoordigd zijn, ja. of alle lagen van de bevolking vertegenwoordigd, ja. vertegenwoordigd zijn. Hij heeft ons even nog een paar suggesties voor. Ja, nou, ja.
0: Dat, is, dat, is, dat, is, dat is wat je vanuit de politiek. Maar, maar is, kan niet doen de basis, is niet de basis voor dat alles dat de volksvertegenwoordiging of volksvertegenwoordiging is? En dat de volksvertegenwoordiger zich volksvertegenwoordiger voelt in plaats van dat die uh, junior politicus onderweg naar het lobbyistenschap is of zoiets. Ja, dus daar,
1: maar goed, da, dat is de verantwoordelijkheid van partijen ook. Je zal je, zal je scouting, maar goed, nou, een van de dingen die ik behandeld is hoe gaat het met partijen? Ja. Een heel deel van de partijen gaat het heel goed mee, is betrekkelijk uh, uh, zeg maar uh, goed nieuws. Ja. En een heel deel. Vooral de van, nieuwe, hè? Ja, en een heel deel van de partijen gaat het slecht mee. Ja, dus wat dat, je, oude, dat zijn de oude, Dat zijn de middenpartijen. Maar de machtspartijen gaat het, het eigenlijk slecht mee. Het gaat slecht, met de, het gaat slecht met alle partijen die ooit verantwoordelijkheid hebben genomen. Ja. De, er zijn in Nederland vijf partijen die ooit in de regering hebben gezeten. Vijf en een half, als je nu GroenLinks een beetje meerekent, ja, ja. omdat ze met uh, PvdA samen zijn. Uh, met die partijen gaat slecht, met de ledenaantallen van die partijen gaat het slecht ook ja. uh, en met, met bijna al, alles naar buiten. Het alternatief van de macht gaat het goed, althans in aantallen met bijna alle, precies, met bijna alle andere partijen gaat het, gaat het goed de grootste ledenpartij is Forum. Uh, het, gaat, het gaat goed met al die nieuwe partijen. Partij voor de Dieren, Goed Gestaag.
0: Alleen typisch van die partijen is dat die dus niet regeren... Of nee, en, ja, en, regeren en, niet. en dat zelf misschien niet willen... maar in ieder geval ook zeker niet worden toegelaten tot de macht. En dat alle ambtenaren van die vier, vijf regeringspartijen uh, nou ja, zijn. En, en, dan, en dan heb je vervolgens het punt dat uh,
1: van de partijleden... is maar een klein deel bereid om volksvertegenwoordiger te worden... Dus de vijver waaruit volksvertegenwoordigers op gemeentelijk, provinciaal, waterschappen, ja. landelijk, alles kunnen putten, wordt steeds kleiner. Ja. Bij de VVD. VVD is een ledenaantal, de tiende partij van Nederland. Ja, ja. Die is echt klein. Die is kleiner dan de ChristenUnie. Ja, ja. Dat weten, denk ik, veel mensen beseffen dat niet. Nee, nee. Maar dat kleine vijvertje, daar moeten al die VVD-volksvertegenwoordigers... En ja. burgemeesters. En dan blijkt het zeker ja, blijkt
0: dat mensen allemaal met dezelfde achtergrond te zijn. O, taal, allemaal veel mensen soort mensen. Dezelfde, ja. Ons soort mensen. Ver, veel, ja, niet ja. jij en ik, maar ja. zo voelen zij dat daar. Hè, dat op een zomeravond zie je ze allemaal zitten op het, ja. op het plein. In, uh, nou ja, en, en dat is
1: dus lastig. En, en dat geldt gek genoeg voor uh, gekozenen. En dat geldt ook nog voor burgemeesters. Dus uh, de, de, de de klassieke partijen, ja. die leveren bijna alle burgemeesters ja. en uh, commissarissen van de koning. Ja. Terwijl ze het vijvertje waar, ze, waar die uit moeten komen, krimpt en krimpt en krimpt. Ja, ja. En dat, dat is echt, dat is echt,
0: een, ik vond een, vind dat, ik, een schandvlek op het bestel. Zeker. Ik vond het eigenlijk eh, nog het meest opvallend eh, de afgelopen jaren bij de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid is een kleine partij geworden. Misschien wordt het nu weer groter, maar in ieder geval... Met behulp van de, wat het, het samensmelten uh, of niet uh, met uh, GroenLinks. Uh, maar het was de afgelopen jaren gewoon een kleine partij. Heer, dus je twee keer verkiezingen wint met negen zetels. Of daarom tred, uh, dan ben je niet een machtsfactor mag je aannemen. Terwijl je zag dat alle benoemingen. Burgemeesters, ja. voorzitter van dit, voorzitter van zus. Uh, de, de PvdA gehalte was huge. Ja. Wat, wat ook veel zegt over de machine en de continuïteit van de machine. Uh, van, uh, 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 want, nee, dan, laten we zeggen, ze worden erkend, ze worden allemaal erkend als ons soort mensen dat je in de toekomst misschien niet ook weer nodig hebt. Althans, dat is een soort afweging die waarschijnlijk gemaakt wordt. Tegelijkertijd vraag je je af. Uh, wat de kiezer wel niet van moet denken. Die mag toch aannemen dat als, als ze een partij verlaten, dat die niet met dezelfde, uh, met, met, met dezelfde infanterie doorgaat als in de voorgaande jaren het geval was. Dus het is, je lacht ook die kiezers een beetje uit op die manier, ja. niet?
1: Ja, nou, het, geld, het geldt voor PvdA, het geldt voor CDA in dezelfde mate.
0: Ja. Uh, het is ook een kleine partij geworden. Uh, Zeker, maar goed, dat is dan nog een regeringspartij. Dus die, 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 die kun je dan ja. zeggen, die zit zichzelf... Maar een, een kleine oppositiepartij bedienen alsof het een grote regeringspartij is, ja, dat is toch gek.
1: Ja, ja. en die, de diversiteit, uh, ja, die, die zie je niet
0: terug in, uh, in de benoemingen. en, die, en uh, dat, dat is wel een zorgelijk iets, ja. Ja, en de mensen zijn niet gek. Uh, die, de kiezers, de burgers van Nederland zijn niet gek. Dus die zien dat ook. Die zien dat ook dat ze niet bediend worden en kiezen... En Gaan dan mede om dat type redenen een alternatief zoeken, ben ik geneigd te zeg. Ja, zou het niet. Zou ja, ieder ja, geval. Natuurlijk. Ja. Uh, ik wilde, uh, gaan we weg afronden. Zijn er nog dingen die jij heel graag nog te bedden wil? Nou ja, kijk, uh, da, dat is wel een belangrijk
1: iets. Het, het laatste hoofdstuk is het, is het kortste. Ja. Maar dat is wel het hoofdstuk uh, dat als ondertitel hoop heeft. Ja. El, elk hoofdstuk heeft een, heeft een onderwerp, en van dat hoofdstuk is. Uh, is dat, is dat hoop. En dat is wel belangrijk. Um, om, om, om te zeggen denk ik. Van, dat, er is perspectief. Nou ja. Je, wat, je, wat je nu ziet. Is dat de betrokkenheid. Bij het functioneren van, de, van het landbestuur. Van de democratie. Die is groot. En die is veel groter dan die er in heel lang is geweest. En ook dat is misschien iets. Wat we ons niet elke dag uh, realiseren. Dat dat zo is. Hè? Ja. Da het aantal leden van partijen is toch? nu groter... dan het sinds begin jaren tachtig is geweest. Ja. Dat is een bijzonder iets. Partijen gingen, dat ging gaandeweg steeds terug. Dat liep steeds terug. En dat is nu ineens, de laatste drie jaar... is dat weer aan het groeien. Ja. Dat is één ding. Opkomst bij verkiezingen is niet meer verplicht. Ik zeg, denk er nog eens over na. Nou, misschien moet je het wel weer verplicht aanstellen. Maar dat is een andere discussie. Maar is niet verplicht. En toch uh, uh, is de opkomst groter... Ja. Dan die in lang is geweest. De afgelopen, ja. uh, de afgelopen jaren zie je bij verkiezingen dat weer toenemen. Ja. Nou, dat is ook een, een belangrijk iets. Al, maar eigenlijk
0: altijd dankzij uh, het feit dat men, als mensen alternatieven zien. Hè? Dus alternatieve partijen, alternatieve deelnemers aan verkiezingen. Dat ja. was bij Fortuyn ook al zo ja. overigens. Dus wanneer hadden we de laagste opkomst bij verkiezingen? Bij Paars. Dus het, 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 onder de journalisten veelgeroemde kabinet eh, kok... 1 uh, en 2, zakte de opkomst naar, uh, naar de laagste cijfers ooit in de Nederlandse geschiedenis. Ook omdat de opkomst weg was. Natuurlijk. Uh, en dat laat zich verklaren door het feit dat, dat toen de, de depolitisering van de politiek totaal was. Links en rechts hadden samen in het kabinet. En er was geen verschil meer tussen de PvdA en de VVD zal ik maar zeggen. Dus wat voor zin had het om te gaan stemmen? Dus er bestaat een relatie tussen opkomst en, en ledental zelfs. Uh, en de vraag of er een alternatief is voor wat er nu zit. Ja, ja de, of, die, of
1: die zo lineair is, weet ik niet. Hè? Want dat, dat ledental, dat is ook in, die, in, in de decennia daarna teruggelopen, na paars. Dat is niet, dat is niet gaan stijgen toen nee, weer, nee, ik heb het ook, met name over de opkomst. Uh, Depolitisering leidt tot lage opkomst. Maar wat, wat, je, wat je ook ziet is, uh, ja, buiten parlementair gebeurt er heel erg veel. Uh -huh. Dat is heel lang weggewezen. Buiten de polder. Uh, buiten de polder er is een alternatieve polder ontstaan. Uh, uh, oh, uh, in allerlei sectoren is die ontstaan. Is In de zorg, in de landbouw uh, zie, zie je dat gebeuren. En toen ik terug. We hebben
0: die grote demonstraties gehad aan de voorraad van corona. Dat is iedereen misschien wel even vergeten. Maar dat de bouwvakkers en de onderwijzers en de boeren... die ja. trokken allemaal met, met z'n allen, allemaal buiten de polder... Uh, ...partijen om... ...naar het Mariefeld. Dat was typerend. Ja. Excuus dat ik... ...maar dat wilde ik even ter illustratie er even bij zeggen. Ja. Maar goed, je kwam terug uit Frankrijk, zei jij? Nou, dat is eigenlijk precies wat jij net vertelde. Ja. Dat we een beetje in dat opzicht... ...of op Frankrijk zijn gaan lijken. Um, nou, Namelijk dat we dezelfde straat op gaan... ...in plaats van dat alles overlaten aan de... ...toen... Aan de toen
1: het was natuurlijk zo in Nederland. In de jaren tachtig uh, hadden we die cultuur ook. Die is helemaal weggezakt. Uh, in Frankrijk is, t, is dat traditie. Dat is, uh, in Frankrijk bestaat de polder bijna niet. Dus uh, moet je de straat op. Ik kwam terug in Nederland in 2013 en, uh, en een demonstratie in Nederland. Dat waren twintig man met een megafoon en een spandoek uh, op het plein. En uh, dat, was, dat werd al als iets aanzienlijks gezien. En, en dat is wel de afgelopen... Nou, eigenlijk vanaf 2018 zo'n beetje is dat, gaan, is dat gaan lopen, inderdaad. Ja. ja, is er weer heel veel gebeurd. Hè. De, het, eerst vloog het niet over gele hesjes, bijvoorbeeld. De, de dat is geprobeerd in Nederland, dat had op geen enkele manier uh, nee. weerklank. Uh, maar maar daarna, dat had weer andere vormen, kun je zeggen. Ja, een beetje, maar dat duurde nog wel een tijdje toen. Ja. Het is nog, nog wel een tijdje rustig geweest. En, en toen daarna heb je, heb je de alternatieve vakbonden gekregen...
0: ...onderwijs natuurlijk vooral ja, ja, ja. en de landbouw. En, en toen is het weer gaan, gaan lopen, ja. Maar zou je kunnen zeggen dat in de Rutte jaren ...de democratie zoals die bedoeld is, of traditioneel bedoeld is... ...de vertegenwoordigde democratie uh, misschien niet bepaald gebloeid heeft. Uh, nee. Maar dat het, heel, dat het gelukkig wijs, en dat is het goede nieuws dan... ...maar corrigeer me als er reden voor is... Uh, het goede nieuws is dat de, 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 het, de, de Nederlanders niet, niet doodgeslagen heeft, maar dat de, de democratische gezindheid zich uh, uh, het zich laat aanzien niet ondergeleden heeft. Nee, die, die veert terug. Hè, dat,
1: dat, BBB is daar een goed voorbeeld van. Ja. Uh, dat is ontstaan nou ja, buiten de Randstad, heel uh, andere doelstellingen, andere achtergrond en andere partijen. Er wordt vaak van Kamerleden gezegd. Je hebt drie jaar nodig om een beetje je weg te vinden op het Binnenhof. Ik geloof dat Caroline van der Plas na één dag al haar weg gevonden had zo'n beetje. Ja. En haar draai had gevonden. En, uh, Met behulp was... van de authenticiteit zou ik zeggen. Uh, Ja, zijn. Ja, ja, nou goed, dat is een ander onderwerp. Maar zeker, dat klopt. Um, te, dus je, je gaat nu zien dat bij de komende verkiezingen staat dat in ieder geval helemaal vast... Er gaat een kabinet komen met partijen die nog nooit in een regering hebben gezeten. En dat is wel een interessant moment. Ja. Dan gaan er allemaal luikjes open ja. die nog niet zijn open geweest. Dus, ja. dus die vijf, dat clubje van vijf, de bende van vijf, zeg maar, ja, ja.
0: die altijd de dienst heeft uitgemaakt, die maakt straks niet meer de dienst uit. Waarbij heel interessant wordt: uh, We hebben er natuurlijk eerder meegemaakt dat nieuwe partijen meededen. Maar een, eigenlijk, uh, dus DS-70 en trouwens eerder ook DS-66. Uh, ChristenUnie. ChristenUnie maar dat vind ik een ander geval eerlijk gezegd uh, maar partijen dus laten we zeggen de nieuwe partijen de, uh, uh, zoals ook de, de LPF dat er een was, ja. de PVV dat er een was, uh, waarvan je de, 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 de gevoeglijk kon aannemen dat de machtspartijen de traditionele machtspartijen er eigenlijk ze liefst maar mee lieten regeren om ze daarna te kunnen killen ja. Ja? en wat nu interessant wordt, is mijn stelling alweer uh, is of, of dat nu weer gaat gebeuren, of dat we eindelijk eens een keer tot bezinning komt. Dat is mijn stelling: tot bezinning komt. En uh, dus. Uh, Kiezers die op een nieuwe partijen stemmen recht doen door, ja. door die een normale plaats in de bestel te geven. Ik denk dat niet meer, het, het lukt niet meer deze keer. Het kan niet meer. Het er uitwerken lukt
1: niet meer. Dat lukt niet meer. Het is te groot, het is te veel. Ja. Ja. Dus je kan niet meer. Want, want die rol zou dan de VVD op zich moeten nemen. Dan moeten ze ongelooflijk ja, VVD, goede score hebben. De VVD
0: heeft, heeft dat natuurlijk dus wel
1: gedaan in eerdere instantie. Die heeft het vroeger gedaan en, 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 en geprobeerd, maar het, uh, het is te veel. Ja. Wat aan de poorten klopt, is te groot geworden. Ja. Dus dus maar dat gaat wel degelijk echt. iets veranderen dus. Dat gaat veranderen, ja. Dat, dus die nieuwe partijen zullen weer... alle paadjes moeten vinden... waarmee ze uh, hun invloed kunnen uitoefenen. Nee,
0: maar dat, dat, in de regering. Maar ja, maar dat, dat is een dat, verandering. Ik, ik, lijkt dat, dat lijkt me een belangrijke conclusie van dit gesprek. Ja. Uh, want die heb ik el elders ook nog niet gehoord. Dus dat is dan ook weer een nieuw, nieuw voor de... Ja. kijkers en luisteraars. Want let wel, uh, wie, wie als Week... TV is niet alleen video... Uh, maar is ook podcast. En... Uh, uh, volgende week gaan we weer een nieuw politiek gesprek voeren en ook andere gesprekken weliswaar. Maar we hebben de frequentie opgevoerd deze maanden omdat er verkiezingen zijn, omdat het ja. heel aan de hand is. En om te denken toch dingen veranderen zoals we net al gemerkt hebben. Uh, we spraken vandaag met Arjan Kotterweg, auteur van het Haagse Moras. Uh, koop dat boek. Ja, dat uh, is altijd fijn als de auteur dat zelf zegt. Hoef <laughs> ik het niet te doen. En uh, het verschijnt uh, eind oktober... 24. 24 oktober. En dat is ongeveer op de dag dat deze podcast Annex video ook verschijnt. Mooi. Dank voor het kijken en tot de volgende keer.